0: El Aguante presenta la historia de los mundiales, con la conducción de Juan Luis Fuenzalida. Hola, ¿cómo están? Eh, el día de hoy vamos a hablar de un mundial muy especial, realmente es el que recuerdo con mayor claridad. Fue nada más y nada menos que de Italia 90. Eh... Evitar a toda costa la derrota Este podría haber sido el lema del Mundial de Italia 1990 Donde el buen fútbol y la ciudad brillaron por su ausencia Pero no así las amonestaciones 164 y las tarjetas rojas 16 Además esta cita ostenta el triste récord de tener el menor promedio goleador de la historia 2.21 por partido la mayor fiesta de fútbol se convirtió en un espectáculo sin alma. Las primeras tarjetas rojas no tardaron en llegar, ya que en el partido inaugural en Midan, los camerunenses Canan, Bijik y Masing fueron expulsados. A pesar de su superioridad numérica, los argentinos, vigentes campeones, perdieron por 1-0. Colombia, por su parte, también fue víctima de dos leones indomables, 2-1, en octavo de final. El veterano Roger Mida, de 37 años, anotó los dos tantos de este encuentro. Predepopeya camerunesa terminó en Nápoles contra Inglaterra, 3 a en la prórroga. Después de disputar el mejor partido de campeonato, bajo la dirección de Yugoslavo Midutinovich, Costa Rica llegó a octavos de final, pero cayó vapuleada 4 a 1 contra Checoslovaquia, que contó con una gran actuación de Skurak B, autor de tres goles. Las estrellas como Van Basten, víctima de la caótica pizarra holandesa, o Maradona, acribillado por la prensa argentina, fueron eclipsados por auténticos desconocidos como italiano Toto Esquidachi, máximo goleador del torneo con seis goles, convertido en el salvador de la patria. Este siciliano representó todo el poderío ofensivo de una escuadra churra de clara tendencia defensiva. La competencia también hizo famoso al portero argentino Sergio Goicochea, suplente de titular Nery Pumpido, lesionado contra Unión Soviética. Goicochea destacó en octavos de final ante Brasil en un partido insípido en el que la Uriberde cayó por 1 a 0. Además se convirtió en héroe cuando detuvo varios penales a Yugoslavia en cuartos de final y a los italianos en semifinales. Fieles a su juego rocoso y eficaz Alemania Federal que vivía sus últimas horas tras la caída del muro de Berlín un año antes, llegó a semifinales tras ganar a Holanda 2 a 1 y a dos sorprendentes checos 1 a 0. En semifinales contra Inglaterra 1 a 1, Mateus y los suyos vencieron en penales y de ese modo llegaron a la final contra Argentina como en 1986, el partido sirvió de perfecto ejemplo lo que fue esa Copa del Mundo, sin acciones especiales, sin un genio dominante, sin talento, se decidió por un penal transformado por Bremen a cinco minutos del final, las lágrimas de Maradona acompañaron la entrega de la Copa, a Mateus, la tercera de Alemania bajo la atenta mirada de Franz Beckenbauer, ganador del trofeo como entrenador 16 años después de haberlo conseguido como jugador. Entre las anécdotas se fundan las federaciones de Georgia, Namibia, y Turcos y Caicos. Chile fue suspendido dos años y se quedó fuera de la fase de clasificación después de que el portero Roberto Rojas simulara haber sido golpeado por un artefacto pirotécnico durante un partido contra Brasil en 1989. Chile necesitaba ganar 2 a 0 para clasificarse pero estaba perdiendo 1-0 cuando ocurrió el incidente y sus jugadores se negaron a continuar jugando. Por razones de seguridad, imágenes de la televisión mostraron claramente que Rojas no había sido golpeado. Más tarde se supo que se cortó con una cuchilla que llevaba escondida en sus medias. El portero fue amnistiado por la FIFA en abril de 2001. Al igual que en el 82, Argentina perdió en el partido inaugural, esta vez por 1-0 ante Camerún gracias a un cabezazo de Oman bijik a pesar de que los africanos sufrieron dos expulsiones. El ruso Valery Neponyashi, entrenador de Camerún, necesitó los servicios de un intérprete para comunicarse con sus jugadores. Eso no le impidió que los africanos llegaran a cuartos de final, récord para una nación de ese continente. El veterano Roger Mida de Camerún fue una de las grandes sorpresas del torneo. Además protagonizó una de las escenas más curiosas del campeonato. René Guita, portero colombiano, intentó driblarle en el centro del campo sin éxito. Mida le robó el balón, recorrió 50 metros y con una sonrisa de oreja a oreja marjó, marcó en el arco vacío. Debutaron Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica. Jaide Mubarak, de Emiratos Árabes Unidos, fue el jugador número 50 en ser expulsado en la historia de las Copas del Mundo a recibir una tarjeta roja en la derrota 4-1 ante Yugoslavia. La cantante y actriz Madonna declaró en su opinión el italiano Roberto Baggio era el jugador más guapo del torneo. El portero italiano Walter Senga acumuló un récord de 517 minutos sin conceder un gol en un Mundial, antes de que el argentino Claudio Canilla finalmente lo superara de un cabezazo en semifinales. Toto Schilacci siguió los pasos de Paolo Rossi en 1982 al surgir como el inesperado héroe de Italia. Fue el último jugador convocado, pero finalizó como máximo goleador de la Copa con seis tantos. Sequía de goles. No fue el Mundial de dos goles, solo se metieron 115, lo que significó el menor promedio de tantos de su historia, 2.21 por partido. Diego Armando Maradona, la estrella argentina de 86, se sumó en la fila de los grandes jugadores que han fallado penales en Copa del Mundo. En la segunda vuelta ante Yugoslavia, su error quedó tapado, sin embargo, porque Argentina ganó 3-2. a 2. En cambio, hubo 16 tarjetas rojas y 164 amarillas, con un promedio de 3.46 por encuentro, otro récord negativo. Cuatro partidos tuvieron que resolverse por penales. Los más destacados fueron los dos de semifinales, el de Italia Argentina y el de Inglaterra Alemania Federal. Ese año, el 11 de febrero, fue la liberación del líder sudafricano Antip Apartheid Nelson Mandela tras 27 años de cárcel. El 25 de febrero, Violeta Barrios de Chamorro es elegida presidenta de Nicaragua al frente de una coalición de 14 partidos poniendo así fin a 11 años del gobierno sandinista El 11 de marzo, Lituania proclama su independencia El 11 de abril, Mikhail Gorbachev es elegido presidente de la Unión Soviética El 24 de abril, desde Cabo Cañaveral, Florida despega a bordo de la lanzadera Discovery el telescopio espacial Hubble proyecto común de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. El Hubble es puesto en órbita a 595 kilómetros de la Tierra. El 21 de junio, un terremoto en el noroeste de Irán que deja 40.000 muertos. El 2 de agosto, las tropas de Saddam Hussein invaden Kuwait. Estados Unidos concentra un ejército con más soldados de los que combatieron en la guerra de Corea y con una capacidad de fuego hasta entonces desconocida. El 3 de octubre se reunifican las dos Alemanias, casi un año después de la caída del Muro de Berlín. El 22 de noviembre, el líder conservador John Mayor sucede en la jefatura de gobierno británico a Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro. El 9 de diciembre, Lech Walesa es elegido presidente de Polonia. El 28 de diciembre, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz recibe el premio Nobel de Literatura. Recordando el mundial también, hay que decir que eh, Chiao marcó un punto de inflexión, puesto que dejó de lado la imagen tradicional de la mascota y se decantó por un diseño más moderno. Chiao, como el saludo italiano, fue la primera mascota sin cara, ...y la única hasta la fecha. En su lugar, los diseñadores optaron por una figura humana... ...formada por cubos con los colores de la bandera italiana... ...y un balón de fútbol por cabeza. Pero si hay algo que nunca nos vamos a olvidar... ...será de una star italiana. Es una de las canciones mundialistas... ...que nadie, nadie la olvidará debido a la pegajosa que resultó en su momento, pasó a la posteridad como una de las más grandes canciones que se hayan hecho para una Copa del Mundo. Escrita por Gianna Nanini y Eduardo Venato, esta canción fue el tema oficial de este Mundial, la cual es recordada con mucho cariño por los argentinos, a pesar de traerles a la memoria del subcampeonato que obtuvieron en esta edición. En el 89, la organización de la Copa Mundial de la FIFA le encargó al italiano Giorgio Moroder componer el tema oficial para Italia 90. Tras escribirla, este le encargó el contenido lírico de la canción al estadounidense Tom Whitlock, quien escribió la letra en inglés y le puso el título To Be Number One. Dado que el resultado no fue esperado, Moroder le encargó una letra a su compatriota Jana Nanini y Eduardo Venato, quienes crearon una versión diferente, más emotiva y que tuvo mucha mayor repercusión en los países de habla inglesa e hispana. ...según recoge la plataforma Doble Amarilla. Nanini y Venato no eran un dúo ni formaban parte de un grupo... ...simplemente fueron un instrumento esencial... ...para que una star italiana suene como suena. A continuación, recordamos y nos despedimos... ...con esta maravillosa canción... ...que nos cautivó por ese año en Italia. Con esto nos despedimos y ya nos preparamos para otro gran mundial, el de Estados Unidos 1994 soy Juan Luis Fuencedida y les mando un gran abrazo no